0: Hej, den är du ju. Välkommen in till mig. Nu har du satt på podden Förlossande samtal med mig Lotta Höckert. Jag är förlossningsförberedande stöd. I den här podden så möter du mig och mina gäster när vi pratar om graviditeter, förlossningar och föräldraskap. Om du känner ett trängande behov av att komma i kontakt med mig så kommer du efter den här podden att kunna höra var du når mig någonstans. Efter det så kan du kontakta mig hur och när du vill och ställa vilka frågor som helst. Nu börjar i alla fall podden, så nu kör vi! Hej och välkomna till Förlösande samtal, avsnitt 5. Idag är det en liten speciell podd för att idag ska jag nämligen inte ha någon gäst. utan Idag ska ni få träffa mig. Jag tänker prata lite om, lite om hur jag jobbar eftersom jag har fått ganska mycket frågor på vad det är jag gör för någonting och vad som skiljer mig från en dola framför allt. Sen så kommer jag också att prata om en förlossning och hur det går till. Jag har fått in några stycken frågor som jag ska svara på och jag ska prata lite om hur jag tänker mig att det kan vara med en förlossning. Det är ju så att alla förlossningar är väldigt olika. Så det är jättesvårt att säga att det finns något mönster som man följer eller att en förlossning alltid är si eller alltid är så. Och det går absolut inte att säga att det aldrig kommer att bli si eller så med en förlossning. Eller en graviditet för den delen heller. Även du som kvinna som föder flera barn kommer ju inte att ha likadana förlossningar oftast. Även om de kan påminna om varandra så behöver de inte alls vara på samma sätt eller utveckla sig på samma sätt. Det är många som har frågat mig om min tjänst, vad det är jag gör som förlossningsförberedande stöd och om det är samma sak som en dola gör. Och jag tänkte att jag skulle reda ut det lite nu. Jag gör inte riktigt samma sak som en dola. Det är ju jättemånga som har frågat mig om... Jag är som en dola. Och det kan jag förstå. Därför att nu för tiden så vet de flesta vad en dola gör. Men min tjänst som jag har gjort är eh, ny. Det är jag som har kommit på den här tjänsten. För att jag, tyckte, jag såg det behovet. Och då är det inte så lätt att veta vad det är. Eftersom man inte vet att den finns. Men en dola är ju... Ofta med på en förlossning. Eller oftast med på en förlossning. Eh, vilket jag också kan vara. Eh, men jag jobbar ju mer med kvinnan som ska föda barn. Eller med paret under graviditeten. Och då eh, så tänker jag att det finns två ganska avgörande skillnader mellan mig och dola. Det första är att doler överlag, nu är doler väldigt olika. Eh, och jobbar på olika sätt. Och de anpassar sig efter sina... Eh, klienter, men många doler är ändå lite orienterade åt hållet att det ska vara lite naturligt att man, att man kan föda barn på ett visst sätt, att det ska vara eh, men att man ska andas och använda prophylax och att, att på något sätt att det är bra att man kan låta bli olika typer av bedövningar och sådär och jag tror inte att det passar för alla utan jag tycker att jag jobbar mer liksom ut efter precis hur man vill ha det. Och sen så har jag då min medicinska bakgrund med att jag har jobbat på förlossningen så många år. Så att jag vet ju precis vad som händer inne på en förlossning. Vilka som är där. Hur det fungerar. Varför barnmorskan eller undersköterskan eller läkaren bestämmer sig för att göra vissa saker. Och. Och eh, ibland så kan det ju tyvärr vara så att vår, även vårdpersonal är lite vaga i, i vad som ska hända och varför. Och då kan jag fungera som en tolk eller som en översättare för, för mitt par eller min kvinna som ska föda, som är mina klienter. Och förklara precis vad som ska hända och varför. Och eh, också liksom vara med och lägga upp en plan eh, som, som jag tror... Ut efter det jag vet om hur det går till på en förlossning. Och ut efter det som jag vet om paret. Så då har jag liksom båda sidorna med mig. Och sen så jobbar jag ju under graviditeten så jobbar jag mycket med pardynamiken. Med vad man kanske har för konfliktytor in, i, inom liksom förhållandet. Jag jobbar lite förberedande för... Att man ska bli föräldrar tillsammans. Eller att man ska utöka familjen. Man kanske redan är föräldrar tillsammans. Men man ska få ett barn till. Och hur det kommer se ut och kunna tänkas kunna bli. Och eh, jag jobbar mycket med det som kanske kvinnan eller paret har i sitt bagage. Om det kan vara helt andra saker som egentligen inte rör förlossningen eller graviditeten. Men som påverkar det. Liksom. För det är en sån omvälvande sak. Att gå igenom en förlossning och en graviditet och att bli förälder, och man omvärderar liksom alla sina relationer och all, ja, egentligen sina grundvärderingar. Sådär. Och då blir man ju jättemycket påverkad om man har själv haft en jobbig uppväxt, eller om man har haft en knepig relation till kroppen, ätstörningar, eller ja, olika trauman, eller jobbiga saker i livet som man kanske inte har tagit. I och då jobbar jag jättemycket med det. Och så ger jag lite uppgifter ut efter liksom, vad paret är och behöver. Och sen så ger jag jättemycket partnerstöd. Så att jag har enskilda sittningar <tills> tillsammans med partnern. Där han eller hon kan eh, prata med mig om saker som kanske är svårt eller jobbigt att prata med sin kvinnan som ska föda barnet. Att man kanske också är också orolig. Men så ska man vara den där klippan det där stödet. Och så är det liksom svårt att, att få. Eh, ja men man kanske inte vill liksom riktigt riva den muren. Och visa sig svårbar när man ska vara ett stöd för den kvinnan. Så då kan han eller hon ta upp det med mig. Och så kan vi bolla det med varandra. Jag fått in frågor från er, både nu när jag flaggade för att jag skulle göra det här avsnittet, men också fortlöpande under mitt arbete som förlossningsförberedande stöd och som förlossningsundersköterska. Och jag tänkte göra mitt allra bästa för att besvara de frågorna här och nu. Det är som en förlossning att man vet faktiskt inte riktigt vad det är som startar förlossningen. Om det är på indikationer från mamman eller om det är på indikationer från barnet. Vilket jag tycker är jättespännande såklart. Det kan ju vara en kombination att våra kroppar samarbetar med varandra och tycker att nu är det dags. Vi har pratat lite om det här förut med igångsättningar och man har pratat om att man kan prova olika sätt att starta igång en förlossning på. Jag tror att det liksom startar när kroppen på något sätt, eller bebisens kropp, är redo eller mogna för att köra tillsammans. Det som är ett avgörande hormon i en förlossningsprocess är också ett syn, som är må hormonet Som utsändras i kvinnans kropp under en förlossning. Och då svarar hjärnan signaler på det och skickar dem till livmoden att nu är det dags att börja jobba. Så livmoden drar ihop sig. Och så blir det som en positiv cirkel av det där att det skickas ut mer hormoner ju mer limoden jobbar på. Och ju mer hormoner hjärnan får desto mer jobbar Och Oxytocinet är också det hormon som spelar in när man ska amma och knyta an till barnet. Och det är också det hormonet som frisätts i kroppen när vi mår bra tillsammans med andra personer än vårt, vårt barn. Till exempel en partner. När man får massage, eller när man hånglar, eller när man har sex, eller bara när man blir berörd fysiskt av andra personer. Oxytocinet är lite intressant. Det verkar öka när det är mörkt. Så det kan vara en bra idé att släcka ner om man vill ha en förlossning som startar igång. Det är lite blygt hormon som frisätts i kroppen när det kanske inte finns så mycket andra känslor och hormoner i omlopp. Så att det startar även på natten ganska ofta. Och ganska ofta så startar ju förlossningen på natten. När man är liksom avslappnad i kroppen och det är mörkt. Och, ja, man inte har så mycket andra tankar. Så att eh, lite mörker och lite beröring och lite må bra överhuvudtaget. Eh, god mat eller goda vänner, mycket skratt. Tända ljus, goda dofter, ett bad, ett varmt bad eller så kan utsändra oxytocin. Eller att du luktar på dina större barns huvuden brukar också utlösa mycket oxytocin i kroppen. Så det kan vara tips för att starta igång en förlossning lite grann på naturlig väg om man skulle vilja det. Så får man ju bara hoppas att det är så moget i alla fall så att det vill dra igång. För jag tror att det krävs lite mer än bara oxytocin. En förlossning kan starta på massa med olika sätt. Och det är också så där svårt att säga hur det kommer att bli. Men det är oftast något av följande sätt i alla fall. Och det är ju antingen att vattnet går. Man brukar inte missa när vattnet går. Ibland så kan man till och med höra hur det klickar till i magen. Och så känner man att vattnet rinner. Ibland så sker det när man sover i sängen och vaknar och känner att man är liksom blöt. Ibland så kommer det inte så mycket vatten. Ibland kommer det jättemycket vatten. Men... Man brukar oftast inte missa när vattnet går. Det som däremot kan hända är att man tror att vattnet har gått fast det inte är så. Men när vattnet väl går så brukar man liksom ändå ha ganska bra koll på det. För sen så fortsätter ju vattnet att sippra ända tills bebisen kommer ut egentligen. Så när man får en verk eller när man rör på sig till exempel så kan vattnet liksom fortsätta rinna hela tiden. Så även om det inte kommer så mycket på en gång. Så vattnet kan gå. Eller så kan det börja med en verkstart, att man får kanske som en molande mänsverk som, som sitter i ett tag. Och sen så blir det liksom som sammandragningar som blir tätare och tätare och starkare och starkare. Eller liksom som ändrar karaktär på något sätt. Eller så håller de på så där ett tag. Ehm, slemproppen som man pratar om kan ju gå, det, det ser man som en... Lite slem som antingen kommer ganska mycket på en gång eller kommer lite i taget. Eller som det är lite så här, det kan vara lite blodblandat, lite färskt blod i, lite granna. Och det kan ju hålla på kanske till och med några dagar innan eller några timmar innan någonting händer. Och det kan också börja i samband med, tillsammans med att man liksom får lite verkar eller sådär. Eller ett tag innan vattnet går och så. Ehm, och sen så ibland så kan man faktiskt förlossningen starta med en blödning. Det kan vara en liten blödning eller en stor blödning. Ehm, och eh, är det en liten blödning så, så är det ganska normalt. Och om man kan få en liten, liten blödning brukar det också komma liksom i samband med den här slämproppen som sagt är det en väldigt stor blödning som man uppfattar det som så kan det ju bero på att det är en liten blödning som är utblandad med att vattnet går. Och då ser det ju ut som att det är väldigt mycket blod fast att det kanske inte är det. Eller så är det en stor blödning. Och om förlossningen startar med att antingen vattnet går eller att det blir en blödning. Då ska man ringa in till förlossningen direkt. Och har vattnet gått så brukar de vilja att man kommer in på en koll. För att se om det är vattnet som har gått. Är vattnet klart till färgen. Då kan man vänta ta. Då är det inte så bråttom. Då brukar man liksom kunna vänta ett par timmar. Om vattnet går på natten till exempel. Om man ringer in till förlossningen. Så kan de säga att du kan komma in i morgonbittig på en koll. Och om det händer någonting annat under tiden. Så får du ringa tillbaka igen. Men om fostervattnet är lite färgat. Lite grön, brunt där. Då brukar man vilja att man kommer in på en koll. Och det brukar inte vara bråttom så att man behöver ta ambulans in. Eller kastas in. Men att man bara kommer in på en gång och kollar läget. Och samma sak med en blödning. Att då sätter man sig och åker in och kommer in. Har man ont, väldigt ont. Eller känner liksom väldigt annorlunda. Någonting känns väldigt konstigt. I samband med att man har en blödning så ska man ju alltid åka in till förlossningen. När vattnet går... Så är det ju sällan som det är där som det är på amerikanska filmer. Att vattnet går, man måste kasta sig in i en taxi, och åka till sjukhuset på en gång. Eller en ambulans. Eller det är ju många partners som är oroliga för att de inte ska hinna. Tänk om jag är någon annanstans när är på jobbet sådär, när vattnet går. Och hur ska jag hinna hem och vem ska ta med sig bb och Ja, så så ser det ju inte ut. Utan att om vattnet går efter många timmars verkarbete. Då kanske det kan gå lite fort. Det är inte heller det vanligaste. Men då har man i alla fall liksom haft många timmars verkar bakom sig. Eh, om, om det ska gå lite fort. Men går vattnet bara så där utan verkar, då kommer det nästan garanterat gå ta väldigt lång tid. Man ska aldrig säga aldrig men min gissning är. Att det kommer inte gå fort. Det är väldigt svårt att säga. Hur lång tid en förlossning tar. Det är ju extremt olika. Och det är ju så här tråkigt. För det blir ju nästan på alla frågor som rör förlossningar. Så blir det så här. Det går inte att säga. Det finns ingenting som är normalt. Men... Det, eh, vi, man kan säga så här att man, vi som jobbar på förlossningen Vi räknar ju sällan en förlossning som kanske många av er som föder barn gör Att så här, man räknar från första verken eh, tills bebisen har kommit Att allt det är förlossning Utan vi räknar vad vi kallar för en aktiv förlossning Och i en aktiv förlossning så, så är man liksom inte i liksom, befinner sig i det i liksom 48 timmar egentligen. Eller det är väldigt sällan i alla fall. Som det drar ut så mycket på tiden. Och oftast, det vanligaste är att befinner man sig i en aktiv förlossning, då är man ju på förlossningen. Oftast. Det, det som man gör liksom innan hemma i, i det som kallas för latensfasen det är ju också jätteolika. Liksom, hur, hur mycket man orkar det och och hur man känner och hur man mår och är det första barnet eller andra barnet och hur fort det går och så vidare Så det är jättesvårt att säga hur lång tid en förlossning tar. Eh, sen när man är fullt, helt fullt öppen som man säger det, när man är liksom, 10 eh, centimeter och, och är inga kanter runt omkring och sådär. Då finns det ju regler för hur länge man får vara fullt öppen innan barnet kommer ut. Och då är man ju förhoppningsvis absolut på förlossningen. Det första som händer när du kommer in på en förlossning- är ju att du blir mottagen av antingen en undersköterska- som ju jag är- eller en barnmorska. Och man får ta lite prover- de var, eller, inga avancerade prover utan man tar tempen, man tar blodtryck och puls och man kanske får berätta lite om hur länge liksom, man har känt av verkar eller när vattnet gick eller vad det nu är man, man kommer dit för vad man söker för oftast har man ju varit i telefonkontakt med förlossningen innan också så att de har ju sagt att kom in på en koll eller så där så då, då vet man lite det och sen så får man på sig de här CTG-doserna på magen som mäter barnets hjärtljud och ifall man har några verkar eller sammandragningar och så kollar man lite på det och sen så får man visa sin legitimation och sen så blir man när man har legat i de här CTG som vi kallar för CTG-kurvan ett tag så att man har fått se liksom fortlöpande 20 minuter ungefär 20 minuter en halv timme på den här Kurvan, då kommer en barnmorska in och undersöker för att se hur vad, som, vad man befinner sig hur mycket öppen man är och eh, var eh, ja ifall det är dags för en förlossning och sen efter, ut efter det så lägger man upp den fortsatta planen helt enkelt om man ska stanna kvar om man ska gå hem eller hur kommer det kommer att se ut. En CTG-apparat är ju två doser som ser ut som hockeypuckar som man fäster på magen. Varav den ena mäter bebisens hjärtljud och den andra mäter om man har några verkar eller sammandragningar. Och sen så kommer allt det här in på en skärm och/eller och på ett papper som skrivs ut. Så då får man se liksom som en sinuskurva ungefär. Och den andra då som mäter verkarna är ju. Också en typ av kurva, och där kan man ju då som barnmorska och utbildad utläsa en hel del på hur bebisen mår, och eh, om den reagerar eh, på verkarna eller inte. Om det är så att du kommer in till förlossningen på grund av att du ska bli gångsatt. Så är det ju lite andra spelregler som gäller. För då är det ju oftast inte så att det har startat liksom, med någon typ av förlossning innan. Oftast inte. Det finns olika skäl till varför man blir igångsatt. Och det är alltid en läkare som har beslutat om att du ska bli igångsatt eller inte. Då när du kommer in till förlossningen för att du har en tid för att bli igångsatt. Då... Är det en läkare eller en barnmorska som undersöker dig när du kommer in och utifrån då säger vi hur moget det är. Alltså man liksom, det finns olika mätningar för att bedöma hur om kroppen har startat igång en förlossning i någonting överhuvudtaget. Eller om det är liksom helt omoget att, att kroppen inte är igång alls. Och utifrån det så kan man välja olika typer av igångsättningsmetoder. Den vanligaste typen som man använder för igångsättning när man är överburen, när man har gått över tiden, då kanske man ofta är det så att man kanske inte är så himla mycket igång av sig själv Så att man behöver liksom helt kicka igång kroppen från början. Då får man ett läkemedel som heter Cytotec. Och som är en tablett som lösas upp i vatten. Som egentligen inte ska lösas upp i vatten. Den smakar inte så mycket men den är lite grusig. Som att man försöker lösa upp en sån vanlig alvedontablett typ i vatten. Eh, och då får man den igen spruta i munnen liksom, som man bara tar. Eh, en liten shot. Och eh, den kan man ta åtta stycken varannan timme. Och ibland så startar ju förlossningen igång. om man liksom känner av, verkar och. Och så efter en dos. Eller efter tre doser. Och ibland så behövs det alla åtta om man kanske inte känner någonting alls. Och då får man bestämma hur man ska gå vidare. Det finns lite andra sätt. Det finns en gel som man kan eh, använda sig av. Som ska öppna upp och mjuka upp lite där inne. Eh, och det finns en ballong. Eller som en kateterballong Som man blåser upp i, i eh, cervix. Som ska liksom öppna upp. Och så går vi och drar lite i den där då och då. Och när den lossnar, då räknar man att man är öppen ungefär 4 centimeter. Så det är som en, som en ballong som ska spärra upp, liksom, eller hjälpa till att öppna upp. Um, och sen om man är lite mer igång, och det har liksom hänt lite saker, och man är lite så kallat mognare då, då kan man använda sig av verkförstärkande dropp, som egentligen är oxytocin. Hormonet som som vi har naturligt i kroppen under en förlossning men som, som är den syntetiska formen då. Eller så kan man prova att ta hål på hinnarna, alltså låta vattnet gå om, om det är läge för det. Ehm, och då vill man att bebisens huvud ska kommit lite längre ner i beckenhålan. Liksom. Ehm, och det brukar också kunna hjälpa till för att liksom få fart på förlossningen. För det i sig frisätter oxytocin i kroppen. De som är med under en förlossning generellt, om allting är precis som det ska och allting är eh, som man tänker sig eh, och från början under en förlossning så är de som finns i rummet en barnmorska och en undersköterska. Och Vi är ju där lite olika, antingen är vi där båda två samtidigt eller så är vi där <clears throat> en i taget. Och under långa stunder om det är liksom en latensfas eller att man liksom inte är riktigt nära en förlossning och känner sig okej okay och trygg med det så kanske vi inte är där alls. Utan då kanske ni är själva på rummet och så vet ni att man kan ringa på knappen så kommer någon av oss. Och eh, det där kan man styra ganska mycket själv. En del har ju liksom... Till exempel vid en igångsättning eller en lång förlossning, en lång latensfas. och sådär, liksom Behov av att kanske sova och äta. Eller bara ligga och mysa tillsammans, kolla på någon film eller äta godis. och sådär. Då behöver ju inte vi vara där. Och, och om man liksom inte känner något väldigt behov av det. Och e, ibland så blir det ju att man... Vi kommer ju in och gör saker, kollar sätter på de här CTG-doserna ibland då och då och kör en sån där kurva eller bara lyssna lite grann på barnets hjärtljud emellanåt eller ja, om man har något dropp som går eller någonting så så vi kommer in och kollar då och då och sen så får man ju alltid ringa på knappen om det är någonting. men då är det barnmorskan och undersköterskan som är där generellt och det är de som ska vara där under en hela förlossningen. Sen så kan det ju vara Lite specialfall ibland, om man har någon medicinsk sjukdom eller åkomma eller om det är en, en, någonting som avviker från en helt vanlig förlossning. Att man kanske ska födda ett barn i säte, då är det andra personer där. Då är det läkare där och det är eh, läkarna, våra läkare som finns på förlossningen och på hela kvinnokliniken, de är ju obstetriker och eh, gynekologer. Och de finns ju alltid hos oss. Det är ju alltid de som har det yttersta ansvaret för en förlossning egentligen. Sen så är det lite olika hur mycket barnmorskan behöver fråga läkarna om råd eller om, om lov. Men om det är att man ska sätta in någon typ av medicin eller penicillin under förlossningen eller någonting så. Så är det alltid en läkare som har tagit beslutet om det. Och det är alltid en läkare som kommer in och syr som kanske är lite svårare att sy eller som är lite mer komplicerade eller ja de kan komma in också och bara bedöma åt barnmorskan om hon behöver råd. Så att de finns alltid i, i bakgrunden men det är inte alltid de kommer in behöver hälsa. Den som är egentligen ansvarig för en förlossning är ju, eller den medicinskt ansvariga är ju barnmorskan upp till en viss punkt. Sen Hon får ju ta mycket beslut själv, barnmorskan, men, men upp till en viss punkt. Och sen så när det är liksom lite större medicinska beslut eller till exempel när det gäller den som bestämmer om en igångsättning eller om man ska gå på tjejsarsnitt till exempel, det är ju våra läkare då. Sen finns det två andra typer av läkare som man kan stöta på på en förlossning också. Den ena är narkosläkaren. Det är de som kommer och lägger ryggbedövningarna, eller edan, eller epiduralen. Det är samma namn för tre olika namn för samma sak. Så de kommer in på förlossningsrummet och lägger en ryggbedövning på den som önskar det. Och de är även med vid operationer och eh, alltså akuta tjejsarsnitt och planerade tjejsarsnitt för all del och även om det är så att man till exempel att moderkakan fastnar efteråt och inte riktigt vill komma ut efter förlossningen och man måste gå upp på en vad vi kallar för manuell placentalösning där man alltså plockar bort moderkakan på operation, då är det då är narkosläkarna där och sätter bedövningar och sådär. Eh, och så är ju också våra, det är ju våra läkare som utför själva ingreppet då. Våra obstetiker och gynekologer. Och sen så finns det ju då barnläkare som hänger på huset. Som håller sig ofta på neonatalen dit bebisarna får komma om de... Kanske är sjuka eller lite tagna mer än vanligt liksom, efter förlossningen eller om man vet att de har någon slags sjukdom eh, innan att, om de är prematur att de är för tidigt födda och sådär ehm, och, och sen så har vi också i liksom, kvinnoklinikens den delen av sjukhuset så finns ju även Saxka och Akuten och så Så att kvinnor och barn är på samma del och där hänger ju liksom barnläkarna så att om man vet om att det är ett barn som kommer födas för tidigt eller man vet om att eller tror att ett barn kanske inte mår jättebra på väg ut ur magen eller om man kanske lägger en sugklocka som är lite jobbig eller sådär och även inne på operationssalen där man gör akuta snitt och så, då kommer det alltid barnläkare-teamet dit. De är alltid underrättade om att det här kommer att ske nu och då kommer de dit och och ta sig en koll på barnet alldeles oavsett egentligen om det behövs eller inte. Ibland är barnen så pass pigga och friska i alla fall så då behövs inte de vara kvar särskilt länge. Men det är de tre läkartyperna som man kan springa på på en förlossning. Det första man ska ju veta när bebisen väl kommer ut, det är ju också och apropå så här amerikanska filmer och det här med att vattnet går och man kastar sig in i en taxi, det är en del av en amerikansk film. En annan del är att bebisen ska komma ut och vara så här rosa och skrika och må bra liksom. Det är ju väldigt få bebisar som kommer ut och är rosa och, eller röda och liksom skriker direkt. De allra flesta bebisarna behöver faktiskt några sekunder eller någon minut på sig att hämta sig efter, direkt efter att den har kommit ut. Och väldigt, väldigt många bebisar har ju navelsträngen runt halsen till exempel. Den vanligaste färgen är att de är lite åt det blåa hållet- men det brukar ju hämta upp sig ganska fort. Och det tar ju ett tag innan de tar sitt första andetag. De har ju syre i, i liksom, navelsträngen från moderkakan hela vägen ut. Och det är därför det inte gör någonting att de liksom har navelsträngen runt halsen. Det är ju inte så att de kvävs för det- för de har ju liksom, även om den går ett eller två eller tre var runt halsen så går ju syret i blodet via moderkakan. Så att vi brukar gnugga lite på och lägga upp den på mammas bröst och så brukar, brukar de komma igång och skrika och pipa eller hosta och snurrla efter ett litet tag. Men det är jättebra att veta tycker jag att, att de kan se lite medtagna ut och de kan vara lite grå och lite blå. Är bland, nästan lite lila faktiskt. Eller lite bleka. Sådär. Men om barnmorskan inte känner sig helt hundraprocentigt nöjd med att den här bebisen verkligen kommer igång efter någon minut eller två. Och liksom ser väldigt tagen eller alltså, trött ut. Då brukar hon ganska fort se till att navla av. Alltså klippa av navelsträngen på bebisen. Ta med sig en eventuell partner ut ur förlossningsrummet. Och in till då vad, vad vi kallar för barnbordet eller barnrummet där det finns små barnbord som har en liten lampa över sig så att det är varmt för dem. Det finns en sån liten CPAP-mask som man lägger över näsa och munnen på bebisen. Och det är inte att det är syre som de får andas utan att det är en övertrycksandning som, som hjälper lungorna att liksom trycka emot så att de får komma igång och börja andas. Och det brukar bara behövas liksom några minuter ibland. Eh, Medan då det här barnläkarteamet kommer ner och med sjuksköterskor och så undersköterskor. Och kollar, kollar hur de mår. Och så ibland behövs inte det heller. Ibland så är de liksom lite mer medtagna än vanligt. Men inte tillräckligt för att man ska behöva tillkalla en barnläkare. Utan då kanske det räcker med att barnmorskan går ut dit. Ibland kanske man måste liksom suga ur luftvägarna på dem om de har svalt jättemycket fostervatten. Och så. De brukar hämta sig relativt fort. De är otroligt starka bebisar. Och då kommer ju bebisen tillbaka till mamma in på rummet då, tillsammans med partnern. Den som stannar kvar med mamma på rummet är oftast undersköterskan. Och så får man rapporter då om hur det går där ute på på barnbordet och där har jag också ett tips och det är att om man kommer ihåg det brukar ju vara lite så att det går väldigt snabbt om man inte kanske har koll på saker och ting men att man ändå får med sig en telefon ut till barnbordet till barnrummet så att man kan fota lite när bebisen ligger där för det är ändå de första foton man kommer få av en bebis och jag vet också att en del förlossningskliniker nu har börjat med att man har ett sånt här barnbord inne på förlossningsrummet. Så att man inte behöver gå ifrån mamman utan att man stannar kvar inne på samma rum. Och det är ju absolut det bästa. Men det är hittills nog inte det vanligaste tror jag. Jag tror att nya Karolinska i Solna har så nu. Mm. Men så går det till i alla fall. Ibland. När barnet har födts efter förlossningen så brukar man generellt säga direkt att bebisen får komma upp på mammas bröst. Om allting är normalt och som det ska. Och sen så väntar man ju då på att moderkakan ska lossna. Och det kan ju ta lite olika lång tid. Man, man brukar få så limodersammandragande medicin direkt efter att har kommit ut för att hjälpa till för att man ska få moderkakan att lossna. Men det kan verkligen ta, en del kommer moderkakan nästan direkt efter det är inte jättevanligt men det kan vara så. Och annars brukar det vara 5-10 minuter, en kvart kanske ibland innan den kommer ut. När den har kommit ut så klipper man av stängen på bebisen och barnmorskan kollar så att moderkakan är okej. Okay. Att den är hel och fullständig så att det inte sitter kvar någon bit i. Liksom. Och sen så um, brukar barnmorskan då kolla efter i underlivet och se om man har någon bristning, om, om det är något som behöver sys eller hur det ser ut. Och är det så att det behövs sys någonting, vilket det nästan alltid är någonting, litet i alla fall, då brukar man få en bra bedövning. Två, två sprutor, kanske inte jätteskönt, men ibland så är man lite bedövad innan också med en ryggbedövning till exempel. Och det går ganska fort och det är en väldigt bra bedövning som ska göra att det inte känns med de här när man syr då då lägger man upp i en sån här Så man ligger där med bebisen på bröstet hela tiden. Och så blir man bedövad. Och sen så får man liksom ligga i sån, vad vi kallar för kortbädd. Man tar bort liksom bendelen på sängen. Och så, så lägger man upp dem i benstöd. Och så sitter barnmorskan där och syr. Eller då kanske en läkare om, om man tycker att det är svårt. Ibland ser är det inte så stora bristningar som gör att det blir svårt. Ibland kan det vara att det är lite svårt att se- att man kanske behöver få att det sitter lite längre in. Eller att det, är en, att det är en lättblödande, att det kanske är något kärl som har gått sönder lite grann. så alltså att man behöver liksom torka mycket hela tiden. Så att det tar att det är att sy helt enkelt. Det behöver inte betyda att det är en stor bristning bara för det. Men då syr barnmorskan i alla fall. Och då brukar undersköterskan gå omkring och... Plocka lite i rummet och så där, se till att man har det bra så länge. Och sen efter det då så ska man förhoppningsvis få sin den omtalade fikabrickan. Och få vara så mycket själva som möjligt så att man får mysa in sig som familj. Fika, tar det lugnt, återhämta sig, ligga med bebisen på bröstet, och försöka liksom lägga in beställningen för en amning- som ska funka sen om några dagar. Eh, känna på varandra. Och bara mysa och fira lite granna. Och sen ungefär två timmar efter att bebisen har fötts Så brukar man mäta och väga bebisen. Kolla att den är okej. Okay. Mamma brukar få försöka komma upp och gå på toaletten. Kissa lite och man tar lite blodtryck och tempopuls och kolla liksom så att allting är okej. Okay. Och sen då om allt är bra och som det ska så brukar man få gå upp till BB då. Någonstans där. Två, tre timmar efter en förlossning. Och efter det så är det lite tyvärr dimma för mig. <laughs> där lämnar jag av mina patienter. Och sen vet inte jag riktigt sådär jättemycket om vad som händer. Jag vet ungefär, det är en del undersökningar som ska göras innan man får åka hem från BB. Men sådär, jag har inte helt koll på vad som händer efter det. Man får mysa vidare på B&B helt enkelt. Mina tre bästa råd att tänka på när en förlossning närmar sig. Det är... 1. Att inte ha för mycket föreställningar om hur det ska se ut. Jag tycker att det är jätteviktigt att ha målbild. Och jag tycker att det är jätteviktigt att ha önskningar. Att jag skulle helst vilja att... Det skulle bli så här. Eller det här skulle vara en dröm om det kunde bli så. Och att man faktiskt skulle att man tänker sig att man kan jobba åt det hållet. Men att man också är väldigt öppen för att det kan hända precis vad som helst. Man måste anpassa sig efter hur barnet mår och vad det vill eh, på vägen ut. Och man måste anpassa sig efter van liksom, ens egen kropp, hur den funkar och hur den vill. Och man, man kanske inte styr sig himla mycket över saker och ting. Så att mitt bästa tips är. Att bara inte så, vara så fast besluten om alla detaljer och hur man vill att det ska vara och förlossningsställningar. och liksom Att man kanske ska så här bada och dansa och dricka god, eller dricka, dricka gott och äta gott och så. Utan att man, ibland så kanske förlossningen går så himla fort. Då hinner man ju inte med någonting av det där. och Då känner man sig kanske lite snuvad. Och ibland så kanske man inte kan bada för att vattnet är gott. Och, och så där. Så att, du, då, ja. att bara önska att jag vill det men, men, och om det går så gör jag det och man kan ju säga det och nummer två är att vara det är lite på samma tema att vara förberedd på att vad som helst kan hända men att man, om man är ett par att man är pratade om att om det här händer så vill, så vill jag att du gör så här- eller säger så här- eller liksom att man är, är beredd på varandra saker. Och samtidigt i det- att man också är öppen för att- den som är partner, som är medföljande- att så här, även om vi har pratat om det här nu- i flera veckor innan förlossningen- så kan det bli så att hon som faktiskt föder barn- ångrar sig under en förlossning. Och var öppen för det. att så här, Även om hon sa- att jag vill inte ha en ryggbedövning. Så kanske hon ångrar sig mitt i förlossningen. Och då får man liksom vara lite öppen och lyhörd för det också. Så som partner är det ett jättebra tips. Att vara noga med att lyssna på vad hon vill. Men också att, det kan, att hon kan ångra sig faktiskt. Och det tredje tipset är att... Eh, bara försöka... Ha roligt. Och ta det som det kommer. Och liksom... Eh, när förlossningen sen drar igång tänker sig att så här, det är en positiv smärta och det låter ju som världens största klyscha och det är skitsvårt när det verkligen gör ont och verkar tar i som tusan. Men, men det är ju kroppens naturliga försvar att när man är ont i kroppen att, att man spänner sig och att man blir lite nervös och att det skickas smärtsignaler till hjärnan som kroppen svarar på att det här är liksom inte naturligt och inte bra. Och där kan man ju tycka att kroppen faktiskt som är så himla fiffig hade kunnat lösa på ett bättre sätt genom att så här, det här är ändå förlossningsverkar att man ska svara mer positivt på det. Men det kanske man inte alltid gör i alla fall nu för tiden. Så där får man vara med och, och tala om för hjärnan att så här, det är inte farligt, det är bra, det är positivt och för varje verk som har gått så är det en verk närmare babys. Man vet inte hur många verkar man har men man vet att det var i alla fall där var en verk mindre. Du har just hört på den förlösande samtal med mig Lotta Höckert. Jag är ditt förlossningsförberedande stöd och om du behöver komma i kontakt med mig så når du med mig antingen via Facebook-sidan förlossningsförberedande stöd och förlossningsfotograf Lotta Höckert. På Instagram heter jag förlossningsförberedande-stöd Lotta Höckert utan några prickar. Och på min hemsida som är www.förlossningsförberedandestöd.se utan prickar där också. Där kan du hitta alla kontaktuppgifter som du behöver till mig. Där kan du även läsa på mer om vad jag kan göra för er och beställa mina tjänster online. Hjärtligt välkommen att titta in. Tack för att ni lyssnar och ta hand om er. You know cheese uh in Paris. they don't call it a quarter pound of a cheese Oh man they got the metric system they wouldn't know what the fuck a quarter pounder is what do they call it they call it uh royale with cheese royale with cheese that's right what do they call a big mac well, big mac's a big mac but they call it love big mac